0: Kleines Tennis, der Tennis-Podcast mit Geschichten aus dem amateur -Tennis. Deines Tennis, Staffel 2, Ausgabe Nummer 13, mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe, genau, habe ich gerade gesagt, Nummer 13 und wir nehmen auf am 3.5.2021, genau das wollte ich noch sagen und mit mir dabei ist heute der Sven, den ich ganz herzlich begrüße.
1: Hi Stefan, vielen Dank, dass ich hier Gast sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du mit dabei bist und wir reden heute mal wieder, wie sich das so gehört, so ein bisschen über deinen Verein, über deine ja, Tenniskarriere und ja, dann haben wir uns noch so ein kleines Spezialthema ausgesucht, bin mal gespannt, was wir für spannende Geschichten heute so erleben können, für mich ein bisschen ungewohnt, wir nehmen abends auf, weil ich das in letzter Zeit immer geschafft habe, also tagsüber aufzunehmen und bin mal gespannt, ob sich das auf meine Performance irgendwie auswirkt und ja, wird erstmal, bevor ich hier weiter probiere zu erzählen, was mich stört, was nicht an ähm, Abends aufnehmen oder an Nachmittags, erzähl doch einfach mal was über dich. Also stell dich mal kurz vor mit deinem Verein, welcher Altersklasse du ungefähr unterwegs bist, gerne auch das Alter und in welcher Leistungsklasse du gerade eingestuft bist.
1: Ja, also ich bin der Sven. Äh, ich spiele Tennis seit 1984. Äh, Gab es auch mal eine vierjährige Pause. Bin jetzt seit letztem Jahr wieder beim TC Spöck, also im Badischen Tennisverband, tätig. Als Spieler hatte da die Herren gespielt letztes Jahr noch und altersklassenmäßig bin ich aber direkt auf der 40 unterwegs, also seit letztes Jahr 40 und werde dieses Jahr dann auch dann äh, endlich zu den 30ern wechseln.
0: Verstehe, also du wirst noch nicht ganz in die 40er-Klasse wechseln, sondern auch diesen Zwischenschritt machen erst bei den 30ern.
1: Ja, das hängt jetzt aber damit zusammen vielleicht, dass die 30er einfach um einiges lockerer ist als die 40er äh, in dem Verein und ich die auch alle aus meiner langjährigen Zeit bei anderen Vereinen auch kennen. Und äh, das hat mich auch dazu gewogen, dann zum, zum TC Speck zu wechseln. Ja, und leistungslassenmäßig habe ich jetzt gerade vergessen. Also da bin ich aktuell äh, LK 10, ähm, komme irgendwo aus dem Bereich LK 6, 7, wo ich jahrelang unterwegs war. Und eben durch ja, fast dreieinhalb, vier Jahre Pause jetzt aktuell LK 10.
0: Du bist ja tatsächlich sogar LK10,1. Es gibt ja dieses neue System, wo es auch Nachkommastellen gibt. Und das ist, glaube ich, eine für mich eine neue Leistungsklasse, seitdem wir hier ja, aufnehmen oder seitdem diese, diese, diese Reform da ist. Und ich habe mal geschaut, was eigentlich passieren würde, wenn wir beide gegeneinander spielen würden und ich mit meiner LK22,1 gegen dich gewinnen oder verlieren würde. Und jetzt einfach mal, äh, du kennst das neue LK-System, oder? So also ein bisschen.
1: Ich müsste meine meiner Schande gestehen. Ich hatte in der Zeit, wo ich jetzt wieder angefangen habe, mich, also Tennis zu spielen, keine Zeit, mich mit dem neuen LK-System auseinanderzusetzen. Ich war da früher schon kein großer Fan von und bin es auch heute nicht unbedingt.
0: Das kann ich vielleicht sogar nachvollziehen, aber dann würde ich sagen, verzichte ich mal auf das Quiz, sondern und werde einfach nur ja, mal erzählen, was passieren würde. Wenn ich gegen dich gewinnen würde, dann würde ich tatsächlich einen Sprung machen, denn das ist ja das Schöne, jetzt nach jedem Sieg kriegt man ja von seiner LK was abgezogen. Ich würde quasi mich um 1,414 LK-Punkte verbessern und wenn du gegen mich gewinnen würdest, als wirklich ja eher schlechten Spieler, würdest du dich gerade mal um 0,038 verbessern.
1: Ah, okay, da ist sogar schon was gelernt. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber prima.
0: Ja, dann wissen wir da auch Bescheid und ähm, ich glaube, wenn wir aufeinander treffen sollten, dann können wir vielleicht einen Deal machen, dass du mich lässt, damit ich diesen großen Sprung machen kann, weil der ja, sieht schon ganz nett aus, irgendwie 1,4 besser.
1: Ja, das ist äh, wirklich attraktiv, also mit einem Sieg dann 1,4 LK-Punkte zu, zu fallen oder zu steigen, das ist eine coole Geschichte, da.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine große Stärke vom neuen System, dass wirklich jeder Sieg belohnt wird und man nicht irgendwie so fünf vier, drei Stück sammeln muss im Verlauf einer Saison und wenn man Pech hat, fehlt am Ende einer und die LK-Turniere sind so voll, dass man da irgendwie, jeder irgendwie noch die Ambition hat, was zu gewinnen und dann am Ende gehen da Leute enttäuscht raus und so hat man halt immer quasi eine Belohnung dafür, wenn man erfolgreich irgendwo gewinnt.
1: Ja, absolut. Also dann lasse ich dich gewinnen, du zahlst das Weizenbier danach
0: zu so machen was. Da haben wir auch schon mal die Getränkefrage geklärt, denn du hast äh, damit schon so ein bisschen, glaube ich, angedeutet, dass wir uns eher ja genau im Süden aufhalten. Du hast ja bereits gesagt, im badischen Tennisverband sind wir. Und da erstmal die Frage, wo liegt überhaupt der TC Spöck? Also ist Spöck eine Stadt, ein Stadtteil, ein Landkreis, weil dieses Wort habe ich noch nie in meinem Leben gehört.
1: Also das ist tatsächlich ähm, ein Ortsteil der Stadt Stutensee und die Stadt Stutensee wiederum ähm, ist im Landkreis Karlsruhe ansässig. Ich selber wohne aber im, im, im Grabenneudorf.
0: Das sind äh, Städte, die mir natürlich überhaupt nichts sagen. Wie groß ist denn Stutensee?
1: Äh, oh, da bin ich jetzt ehrlich gesagt, wie groß ist Stutensee? Bin ich jetzt fast bin ich überfragt? Ich glaube so 10, zwischen 10.000 und 15.000 würde ich mal schätzen.
0: Also eher kategorie Klein-Kleinstadt?
1: Kleinstadt, genau. Und hm. Spöck ist dann ein Ortsteil und äh, da weiß ich jetzt allerdings wirklich die Einwohnerzahl nicht unbedingt, aber außer um die fünf bis acht, würde ich mal schätzen.
0: Aber gibt es denn dann in Studensee noch weitere Tennisvereine oder ist der TC Spöck da quasi der Einzige, der auch den besten Sport der Welt anbietet?
1: Äh, Spöck ist natürlich der, der Beste in der Stadt Stutensee, das steht außer Zweifel. Ähm, nee, es gibt aber natürlich noch drei, vier, drei, vier andere Vereine, ja. Da gibt es den SV Blankenloch, da gibt es den SV TV Stafford, ähm, da gibt es den TC Büchig, da gibt es Germania Friedrichsthal. Genau das alles in der Stadt Stutensee. Gibt es viele Derbys.
0: Das, das ist ganz spannend, ich habe letztens nämlich erst auch eine Karte gesehen von ja, Tennisvereinen in Deutschland und Tennisanlagen und ich bin ja im Osten mit Tennis groß geworden und da gab es in ja teilweise über mehrere ja, Kilometer nicht mal ein Tennisverein überhaupt in der Nähe und bei einer Kleinstadt dann vier Tennisvereine ist natürlich ein riesen Luxus, würde ich fast schon sagen, was ist denn das ähm, emotionalste Derby für dich, womit darf man denn auf gar keinen Fall verlieren, wenn man mit dem TC Spöck antritt in Studensee?
1: Also ich, ich muss sagen, ich, äh, ich bin jetzt eineinhalb Jahre erst in Speck. Äh, welche, beziehungsweise, also welches Derby da jetzt genau am, am, am sagen wir mal, interessantesten ist, äh, bin ich mir jetzt unsicher, aber ich denke mal, ich persönlich fände es jetzt ganz spektakulär gegen SV Blankenloch zu spielen. Das hat aber auch wiederum historische Gründe aus meiner aus meiner Zeit äh, bei, den, bei den Herren, im vorhergehenden Vereinen.
0: Genau, ich wollte gerade fragen, also Entweder hattest du mit denen bereits schlechte Erfahrungen gemacht oder du hast vorher da selbst gespielt.
1: Nee, das gar nicht, aber das war einfach, ja, da gab es schlechte Erfahrungen. Da gab es aber auch positive, dass das Feiern danach und das Zusammensitze ganz lustig war. Und äh, ja, ist jetzt ein Verein, der mir auch persönlich am bekanntesten ist. Ich glaube, mit dem Rest hatte ich nie zu tun, ohne die Vereine jetzt irgendwie, ohne das dispektierlich zu meinen. Aber die haben, glaube ich, deutlich, deutlich tiefer gespielt. Von daher gab es da weniger Berührungspunkte.
0: Bevor ich ein bisschen noch was zum TC Spöck frage, muss ich erst noch nochmal ja, herausfinden, wie ist es eigentlich, diesen Luxus zu haben mit zwei Verbänden in einem Bundesland? Also ich kenne das ja auch bei mir hier in Nordrhein-Westfalen haben wir sogar drei Verbände. Ähm, merkt man das irgendwie? Ist das irgendwie ein Vorteil, Nachteil oder tangiert sich das eigentlich auch eher weniger? Also hast du da irgendwas, was du dazu sagen kannst, wie das ist mit dem ja, Württembergischen Tennisverband oder äh, ja, also fällt dir irgendwas dazu ein?
1: Habe ich absolut keinen, keinen Vergleich oder jetzt irgendwie Vor-Nachteile, mhm. kann ich, kann ich nicht benennen. Also ich hatte in meiner Zeit natürlich immer nur Kontakt zum Badischen Tennisverband, auch in meiner Zeit als Jugendwirt und Sportwirt. Aber jetzt Nachteile, Vorteile, wenn man zwei Verbände hat in einem Bundesland, keine Ahnung.
0: Verstehe. Na gut, dann ähm, nehmen wir die Randfrage mal weg, weil ja, das hätte mich mal interessiert, ob man das irgendwie merkt. Weil ich persönlich merke es bei mir auch gar nicht so sehr, würde ich sagen, außer dass ich immer so ein bisschen die, ja, gerade in der Corona-Zeit die... Also gemerkt habe, man musste sich schon gemeinsam koordinieren, um gemeinsam Stellungnahmen anscheinend da irgendwie abzugeben, weil es gab immer dann, dass die, sich die drei Verbände zusammengetan haben, um halt eine Stellungnahme zur Corona-Lage und Tennis irgendwie abzugeben. Ähm, gab es das hier in äh, ja, Württemberg und Baden auch, dass man da gemeinsame Stellungnahmen verfasst hat oder hat da doch jeder für sich quasi probiert, zu, an die Politik zu appellieren, dass Tennisanlagen vielleicht ja offengelassen werden dürfen oder doppelt erlaubt sein sollten? Wie ist denn das bei euch äh, gewesen?
1: Habe ich wirklich zu wenig mitbekommen. Also ich habe lediglich die die Seite auf badischer tennisverband.de verfolgt, was da eben dann an Corona-Verordnungen verabschiedet wurden. Und auch so den ein oder anderen Brandbrief, glaube ich, vom Verband an die Landesregierung gelesen. Aber ich war jetzt nicht auf der Seite vom, vom Württembergischen Verband. Kann ich...
0: Dann werde ich vielleicht im Nachhinein mal nachschauen, ob das hier vielleicht anders gemacht wurde als in Nordrhein-Westfalen. Aber gut, lass uns zum CC Spöck noch ein bisschen weiter gehen. Und ja, die erste oder wichtigere Frage wäre immer, wie viele Plätze habt ihr denn bei euch? Wie groß ist die Anlage?
1: Also wir haben sechs Plätze.
0: Und mit oder ohne Halle?
1: Ähm, ohne Halle. Also es gibt den Stuten Halle. Wir gehen aber grundsätzlich in die nächstgrößere Stadt nach Bruchsal oder dann nach Gondelsheim. Das ist nochmal ein bisschen weiter wie Bruchsal. Also wir haben da im Umkreis genug Tennishallen, um auch im Winter aktiv zu bleiben.
0: Wie kommt es, das, dass sie nicht bei euch vor Ort in die Halle geht?
1: Wir haben keine in Speck.
0: Ach so, also ist überhaupt gar keine, okay. es ist quasi also nur ein
1: Stutenseher meint, das wäre dann im Blankenloch. Ich glaube aber, die ist relativ gut ausgebucht, weil der, der SV Blankenloch als Tennisverein auch ganz gut unterwegs ist. Und vielleicht ist es auch irgendwo, weiß ich nicht genau, aber vielleicht will man da auch einfach nicht nach Blankenloch fahren zum Tennisspielen. Es gibt auch, also der TC Gondelsheim ist ein befreundeter ähm, Verein von uns, auch deren Trainer trainiert auch uns ähm, und spielt auch bei uns in der Mannschaft. Und ja, vielleicht wird es auch deswegen präferiert, dann nach Gondelsheim zu fahren.
0: Wie, wie lange braucht man bis dahin von, ähm, ja, von, von der Anlage des TC Spurk, weil man auch spontan wechseln wollen würde in die Halle?
1: Es sind 15 bis 20 Minuten ungefähr.
0: Das wird also dann nicht so sein, wenn ihr, keine Ahnung, im Sommertraining habt, das regnet, dann wird das nicht in die Halle verlegt, weil es dann doch ein Stück weit zu weit weg ist, oder?
1: Nee, das wird nicht in die Tennishalle verlegt. Ich denke, da gehen wir dann gleich ins Grillen über, trinken ein Papierchen und quatschen und lassen das Tennis dann erstmal Tennis sein.
0: Ähm, zum Thema Grillen, das ist, glaube ich, eine Sache, die scheint bei euch irgendwie wichtig zu sein, denn auf der Website habe ich gefunden, dass ihr von eurem beliebten und traditionellen Freitagsgrillen sprecht. Äh, kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, allerdings leider viel zu wenig, äh, obwohl ich jetzt schon eineinhalb Jahre da bin, war man natürlich wegen Corona mhm. unter anderem nicht so ganz aktiv auch mit dem Grillen. Aber das weiß ich noch, als ich gegen den Tezischberg früher gespielt habe, dass äh, das, das Grillen im Anschluss eigentlich auch mit der Truppe und äh, echt spitze war. Und es gab natürlich noch eine Zeit äh, vor Corona, wo ich ein bisschen was miterlebt habe. Und es ist wirklich absolut traditionell. Da kommt der ganze Verein eigentlich freitagsabends zusammen. Und dann wird da ordentlich gegrillt und auch ordentlich getrunken. Und das äh, war auch mit ein Grund, warum ich dann so jetzt mit meinen 40 Jahren dann doch ein bisschen so das Gesellschaftliche bevorzuge. Und ähm, ja, dass das alles coole Jungs sind da und einfach ein schönes äh, Zusammengehörigkeitsgefühl ist.
0: Ich höre noch noch heraus, es gibt doch keine extra Gastronomie, da wird quasi alles in Eigenregie gemacht an Verpflegung.
1: Genau. Das funktioniert auch absolut top.
0: Das ist super. Wie viele Mitglieder habt ihr denn ungefähr bei euch im Verein? Weißt du es?
1: Ich hatte befürchtet, die Frage kommt, <lacht> und ich habe es sogar auf der Website versucht zu recherchieren. Ich kann es nicht sagen.
0: Dann helfe ich dir. Ich habe mich dann in den Tiefen von der ja von prof Portal mal durchgeklickt und herausgefunden, dass es so um die 175 Mitglieder sein sollten, die ihr bei euch habt.
1: Okay, okay. Also 60 bis 80 findet ihr dann freitags abends auf der Tennisanlage zum Grillen. Ach, Nach Corona, natürlich.
0: Ja, natürlich, aber also wirklich so eine doch recht große Anzahl, die dann tatsächlich kommt. Absolut,
1: auch durch sämtliche Altersstrukturen. Also da sind sowohl Jugendliche, 17-, 18-Jährige, die in der zweiten Mannschaft die Herren und äh, bis hoch zu den 60ern, 70ern und die, wo gar keinen Tennisschläger mehr halten können, aus Gelenksgründen. Ähm, also da kommt alles zusammen und das ist, das ist eine Top-Geschichte.
0: Du, ich traue mich fast nicht zu fragen, weil du meintest, du bist gar nicht so lange dabei. Aber weißt du, wie das zustande gekommen ist? Also wie das so historisch gewachsen ist, dass man das auch so ja, gut ausgebaut hat? Weil das ist ja schon eine Sache. Also kann ich mir vorstellen, du hast ja gesagt, du bist auch bewusst deswegen hingegangen, um die andere Vereine quasi den TC Spürk beneiden müssen.
1: Ja, wie es entstanden ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es schon seit Jahren einen Stammgriller gibt, der das freitagsabends macht. Also das ist ein Papa von, ähm, von zwei Herrenmannschaftsspielern. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das dadurch entstanden ist, dass man gesagt hat, ich grill hier jetzt jeden Freitagabend und ihr kommt, wenn ihr Hunger und Durst habt. Und ja, das macht er tatsächlich Freitag für Freitag. Das ist, Leib
0: das ist vermutlich die, genau dieses ganz Wichtige, dass da jemand äh, mit Ausdauer und Beharrlichkeit dran ist und dann hat man einen zuverlässigen Ankerpunkt hat und genau weiß, okay, da geht halt immer irgendwie was und dann ja, verselbstständigt sich das, wenn man Glück hat und das scheint tatsächlich dann wirklich eine Institution bei euch zu sein und ich überlege mir, wenn ich mal bei euch in der Nähe bin, dass ich auf jeden Fall am Wochenende da bin, um auch dieses Freitagsgrillen mitzumachen.
1: Das sehr, sehr gerne. Also du bist jederzeit herzlich willkommen. Da lehne ich mich jetzt weiter aus dem Fenster, aber sag Bescheid, dann besorge ich das Grill gut. Und Bier haben wir immer da.
0: Sehr schön. Auch wenn ich ja tatsächlich, wann sagt bei euch ähm, Weißbier oder Weizen?
1: Ich persönlich sage Weizen.
0: Ist das richtig in eurer Gegend oder ist das ja, ja, okay, ja. weil ich hatte ja auch schon mal Gäste, die vom Weißbier gesprochen haben, aber gut, ich bin ja bei Weizen irgendwie nicht mehr so warm, ich hatte das früher mal getrunken, so vor zehn Jahren sogar recht gerne, aber irgendwie seitdem ich hier im Rheinland bin, kann ich mit Altbier recht gut viel anfangen, aber ich trinke letztendlich auch alles, also da bin ich auch bei eurem ähm, Weizen mit dabei. Wunderbar. Welche Sorte würden bei euch getrunken?
1: Ich präferiere eigentlich so das Rothaus-Tannetzöpfler, auch das rothaus Weizenbier. Allerdings, ähm, äh, ich glaube, 90 Prozent der Mannschaft in Spöck, die trinken dann Höpfner. Das ist eine Karlsruhe Privatbrauerei. Da stehe ich mit meinem Rothaus äh, ja, fail relativ alleine da. Ne?
0: Naja, das äh, sei dir wahrscheinlich verziehen, solange du gute Laune hast und mit dabei bist, ist das, glaube ich, okay. Absolut. Dann die Frage aller Fragen, denn ich habe gesehen, der TC Spock hat auch einen Fanshop. Wie viele bestickte Handtücher hast du vom TC Spock bei dir im ja, Badschrank?
1: Schande über mein Haupt, noch keins.
0: Ähm, also gibt es denn Leute, die, also ich, ich fand das, ich will das jetzt nicht ähm, schlecht reden ich finde das total cool, so ein besticktes Handtuch mit dem Logo, das hat schon irgendwie was. Ähm, gibt es äh, viele, die das irgendwie haben beim Duschen oder so dann ähm, benutzen oder gibt es andere Fanartikel, die irgendwie der absolute Renner sind, die irgendwie alle möglichen Leute bei euch irgendwie auf den Vereinswände tragen oder mit sich führen?
1: Also duschen dürfen wir ja seit geraumer Zeit mhm. nicht mehr auf der Anlage, von daher sieht man es nicht, aber der ein oder andere ähm, Kollege aus der Mannschaft rennt zumindest mit einem Hoodie. Ähm, ja, durch die Gegend mit gesticktem Logo. Und ich bin, äh, klar, wenn die Saison losgeht, werde ich mich da auch mal bedienen. Ich finde es ganz cool, weil eben durch die Aktion auch ein bisschen der Verein unterstützt wird und äh, ja sorgt natürlich auch für Identifikation.
0: Definitiv. Äh, bist du da irgendwie so mit drin, dass du sagen kannst, auf welche Plattform dahinter steckt? Weil ich vermute nicht, dass das komplett in Eigenregie passiert, sondern dass man da wahrscheinlich so einen Dienstleister für hat, oder?
1: Ja, da gibt es einen Dienstleister, aber ich hm. kann dir jetzt gerade nicht sagen, wer genau das macht.
0: Ja, das ist auch, kann man ja die Leute, die sich das anhören, dann äh, danach mal durchklicken und mal gucken, was da genau für ein äh, ja, Dienstleister steckt. Aber ich fand es, wie gesagt, ganz cool, weil ja so ein, paar, also ein bisschen Fanartikel für die persönliche Identifikation, das hat ja tatsächlich ein bisschen ja, was Eigenes und was Tolles an sich.
1: Ja, absolut. Also wir bestellen jetzt daraus auch unser komplettes Mannschaftsoutfit. Und genau, also da ist ein geschlossener Auftritt auch.
0: Für was für ein Outfit habt ihr euch entschieden für diese Saison? Habt ihr da irgendwie ähm, eine neue Kollektion quasi festgelegt, dass diesmal alle in, ja, ich glaube, Rot ist einer der Hauptfarben zumindest in eurem Logo, wenn ich das richtig vor Augen habe.
1: Ja, das ist tatsächlich erst seit letztem Jahr der Fall. Wir waren vorher mal äh, irgendwie blau, blau-weiß, glaube ich, unterwegs. Und dieses Logo wurde quasi neu layout letztes Jahr. Und seither ja, ist alles auf Rot-Schwarz getrennt. Und es gibt natürlich ganz normal ein weißes Tennisshirt shirt mit, ähm, mit Logo drauf und den Namen noch, die Kürzel, also die Initialen sozusagen.
0: Auch da muss ich jetzt leider nachfragen, weil, ich, weil mich das irgendwie interessiert und vielleicht weißt du es, warum hat man sich für ein neues Logo entschieden? Also warum musste man da quasi ja, nachlegen oder das moderne gestalten? Was war das Problem mit dem alten?
1: Ich meine nur, man wollte es ein bisschen moderner gestalten und wollte es so ein bisschen weg von von äh, ja, also man wollte es moderner gestalten und einfach neuen Wind reinbekommen. Aber ich habe da nicht so viel mitbekommen tatsächlich. Da war ich noch relativ neu und ähm, ja.
0: Gab es da emotionale Diskussionen, hast du die mitbekommen, also bei der Änderung des Logos? Also weil also man kennt das ja zum Beispiel beim Fußball, da hängen Leute sehr, sehr stark an das Logo ihres Vereins und wenn es da Änderungen gibt, das muss ja nur, nur eine Nuance sein und man hat da schon sehr leidenschaftliche Diskussionen. Ging das bei euch einfach so durch, weil allen klar war, das alte Logo war nicht so zeitgemäß oder war das äh, ja doch irgendwie mit mehr, ähm, mehr Problem behaftet?
1: Also ich habe zumindest vom Problem nichts mitbekommen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der ein oder andere da vielleicht nicht ganz so begeistert ist. Wobei, ich sage mal, ab einem gewissen Alter, wo man sich darüber ja ein bisschen vielleicht äh, echauffieren kann, wenn man, wenn man traditionsbewusst ist oder wie auch immer, ja, da kümmert man sich dann vielleicht besser ums Tennis spielen und lässt dann sowas, äh, ich sag mal, das ist ja das Schöne auch an dem Tennisverein, dass sind auch ganz, ganz viele ähm, ja, Mannschaftskollegen von mir, die, die auch deutlich jünger sind als ich, dann wirklich in der Vorstandschaft ähm, mit involviert und ich denke da in der Vorstandschaft selber war das wahrscheinlich ein Selbstläufer, wenn man sowas vorschlägt.
0: Ich glaube, ich lasse dich jetzt ein wenig in Ruhe und werde nicht mehr so viel weiter nachbauen beim TC Spöck, sondern mal auf die Fragen eingehen, die leichter zu beantworten sind. Und zwar Fragen, die ja, die sich um dich drehen. Denn jetzt gehen wir mal in den Karrieremodus. Und ja, du hast es bereits angedeutet, du hast 1984 angefangen, also warst doch tendenziell ähm, sehr, sehr jung, als du Internetschläger das erste Mal in die Hand genommen hast. Wie kam es denn dazu?
1: Ach, wie kam es dazu? Also, wir hatten ein Clubhaus in meinem äh, Heimatverein. Und da gab es eine riesengroße Wand und meine Eltern haben ja von Beginn an der der des Tenniszeitalters, glaube ich, aus 80er, 80er Jahre, wurde der Verein gegründet und ich bin da quasi groß geworden. Und äh, da gab es halt eine große, große Wand an dem Clubhaus, also da noch keine Tennisballwand in der Form wie heute. Ähm, und da habe ich halt mit dem Schläger angefangen, einfach die Bälle gegen die Wand zu dreschen und äh, ja, so ging es eigentlich los und... Also mit vier natürlich, klar, so wie man halt mit vier irgendwie versucht, mit dem, mit dem Schläger halt den Ball gegen die Hauswand zu, zu donnern. Ja, also ich hatte keine andere Wahl, außer Tennis zu spielen von Beginn an, muss man dazu sagen.
0: Quasi aus einer, ja, aus dem Elternhaus geprägt. Die Haben, haben die schon länger Tennis gespielt oder tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, erst so in den 80ern angefangen?
1: Ja, mein Papa hat, glaube ich, früher angefangen. Das war irgendwie so 76, so rum um den Dreh. Ähm. Und dann, wie gesagt, dann dann war es ein Selbstläufer, dass ich dann natürlich da auch richtig Bock drauf habe.
0: Und ja, da hast du so ein bisschen gegen die Ballwand geschlagen, hast du denn, das ist, ich weiß, das ist immer schwer, das sagen mir hier ganz viele, so bewusste Erinnerungen Also die ersten Tennisstunden, das erste richtige Mal auf dem Platz, also wie das damals so war, wie du dann Tennis quasi auch gelernt hast mit irgendeiner ja, Gruppe oder im Einzeltraining, also gibt es da so, so, so bewusste Erinnerungen, wie, weiß nicht, wie schön das am Anfang war oder wie furchtbar das am Anfang war, kannst du da ein bisschen was so zu den ersten Jahren Tennis bei dir erzählen?
1: Also ich sag mal, da muss ich ganz tief kramen tatsächlich, aber wir sind schon äh, die Trainer aus meiner Jugendzeit, sind mir tatsächlich alle noch bewusst. Und natürlich gibt es da die ein oder andere Erfahrung, die war absolut spitze. Ist eine, der Moment, wenn man das erste Mal den, den Ball richtig trifft und mit dem Trainer darüber spielt und es kommt so eine Art Ballwechsel zustande, ist, ist schon was was ganz Besonderes auf jeden Fall. Aber es gab natürlich auch, äh, weil ich war immer von von Ehrgeiz zerfressen bis unter die, bis unter die Knochen. Äh, ja, wenn da mal irgendwas nicht geklappt hat oder ich war jetzt einfach mit dem, was ich geliefert habe, auch schon in der Kinder- in der Kinder, Kindheitszeit nicht zufrieden, dann gab es da natürlich auch mal ein paar, ich sag mal, unschöne Erinnerungen, aber das gehört natürlich auch dazu. Das Leben ist polar. So wie das Tennisspiel natürlich auch polarisiert. ist.
0: Warst du denn so ein, auch so ein extrovertiert auf dem Platz oder bist du das vielleicht immer noch, der dann auch gezeigt hat, dass ihm das missfällt, wie er selbst spielt oder unzufrieden ja, mit dir warst oder hast du Schläger geschmissen? Also hat man das irgendwie auch gesehen und gemerkt, dass du auch so ja, ambitioniert und ehrgeizig warst?
1: Also ich war ein sehr, sehr extrovertiertes Spieler und ich habe tatsächlich auch äh, mit den einen oder anderen Schläger zertrümmert. <lacht>
0: Ähm, aus, versehen, alle, aus Versehen oder bewusst? Also Wie ist, wie ist das mit dem schläger also passiert?
1: Ich würde gerne sagen aus Versehen, aber das war, war, war schon relativ bewusst, glaube ich, manchmal.
0: Auch schon in der Jugend, also gab es da irgendwie Ärger von deinen Eltern, wenn du dann irgendwie nach Hause gekommen bist oder die dann gehört haben, dass du den Schläger zerstört hast?
1: Ja, aber auch in der, in der Jugendzeit ging es eigentlich erst richtig los. Jetzt, Ich sag mal so, ich glaube mit 12, 13 oder sowas in der Richtung, das war, das war da ganz... Ganz schlimm. Und äh, ja, hat auch manchmal so ein bisschen ja, das die Spardose geplündert, wenn es dann <lacht> an den neuen Schläger ging.
0: Wie also warst du auch dann dementsprechend auf Turnieren und auch damals schon bei Medenspielen irgendwie unterwegs, um dann auch entsprechend ja, traurig oder wütend zu sein? Oder was hast du genau gemacht, auch dass du diese Wut überhaupt entfalten konntest?
1: Ja, das war immer nur, also grundsätzlich in, in Medenspiele tatsächlich, in Bezirksmeisterschaften, Jugend und so weiter ja, also ich meine, da war nie so die Ambition da natürlich irgendwie ganz groß und wie auch immer, ja, es wurde auch kein Geld reingepumpt, irgendwie mit, mit Trainerstunden, wie das vielleicht heutzutage manchmal passiert, in ganz frühem Alter, wenn man sieht, dass, dass dann ein Kind den Ball gut trifft. Aber ich selber hatte einfach einen riesen Anspruch und ja, das ging sogar ziemlich lange, also ich kann jetzt gar nicht sagen, das ist so eine Art Jugendsünde, mit 18 oder 20 irgendwie hat es Klick gemacht und äh, dann war ich ein bisschen ruhiger unterwegs, nee. Ja.
0: ging lange also gibt es dann Leute, die dich schon damals so erlebt haben mit denen du heute manchmal über diese alten Geschichten redest die auch sagen, Mensch Sven, wie du früher drauf warst ist vielleicht echt irgendwie anstrengend gewesen und heute sind wir froh, dass du ja, so spielst und so auf dem Platz bist, wie du heute bist oder ja, redet man gar nicht mehr über die Vergangenheit die dann doch, sagen wir mal, ein bisschen ja, heftiger auf dem Platz war
1: ja, doch, doch, da redet man schon drüber <lacht> und zu. Also wenn man sich da gegenseitig äh, oder wenn man in Erinnerungen schwelgt, sage ich jetzt mal, und äh, gerade mein, mein Trauzeuge und auch Patenonkel von einem meiner Kinder, ähm, das war auch so ein emotionaler und ja, da erzählen wir uns dann auch die Geschichten von früher. Das ist so Heute kann man drüber lachen, aber es ist deutlich angenehmer, glaube ich, für alle Beteiligten und äh, auch für mich, ich habe es tatsächlich irgendwann so Mitte, Mitte 30, habe ich kapiert, dass ich eigentlich noch noch besser Tennis spielen könnte wenn ich da etwas ruhiger und gelassener auf dem Platz bin und von Punkt zu Punkt denke.
0: Wie, wie, wie ist denn das gekommen? Also war das so, eine, ja, also von heute auf gleich hast du gemerkt, Mensch, vielleicht wäre es doch mal ganz besser, also besser sich ein bisschen mehr ja, aufs Spiel zu fokussieren oder hat dir dann doch mal irgendein ja, Vorbild oder Person gesagt, hier komm wenn reiß dich mal zusammen, dann wird das alles wieder gut. Also, also hast du irgendwie so einen Moment, den du festmachen kannst, wie das gekommen ist?
1: Ja, einen Moment nicht näher, aber ich sag mal eine, eine Priorität. Also, es ging eigentlich tatsächlich mit der Pause dann, wo ich gemacht habe, nur dreieinhalb Jahre. Da davor war es schon ganz okay. Und jetzt, seit ich quasi wieder angefangen habe, seit eineinhalb Jahren, ähm, ich glaube, die Kinder machen ganz viel aus. Da weiß mhm. man erstmal so richtig, was wichtig ist. Und dass das da auf dem Platz eigentlich alles nur, nur just for fun ist.
0: Jetzt wäre es lustig, wenn du sagen könntest, dass dein Vater auch, bevor du quasi Tennis gespielt hast und bevor du da warst, wenn der auch auf dem Platz regelmäßig ausgerastet wäre.
1: Nein, da kann ich mich leider nicht drauf berufen. Ich kann es nicht meinem Vater in die Schuhe schieben, meiner Mutter schon dreimal hat.
0: Du, ich habe aber schon rausgehört, du hast tatsächlich sehr, sehr, also um die Zeitlinie so ein bisschen hinzubekommen, du hast wirklich sehr, sehr lange gespielt und erst vor ja so circa fünf Jahren die ja, obligatorische Tennispause gemacht, die ganz viele Menschen machen.
1: Ja, die war wohltuend und war zwingend äh, erforderlich, ja. Ich konnte mir es nie vorstellen und ich habe ihm immer gesagt, ich kann mir nie vorstellen, jemals mit Tennis aufzuhören. Und dann war irgendwann der Moment gekommen, wo ich einfach gemerkt habe, es macht mir so keinen Spaß mehr.
0: Bevor wir da darauf ein bisschen näher eingehen, wie kam es denn dazu, dass du nicht ja den klassischen Weg gewählt hast, denn viele wählen, sobald es in die Ausbildung oder ins Studium geht, wird das paar Pause gemacht. Wie hast du dir denn das, ja, das äh, Tennisspielen bewahrt, dass du auch noch mit 20, 21, 22 weitergemacht hast?
1: Na gut, Vorteil war, ich habe nicht studiert. Mhm. Also ganz normal mit neben der Ausbildung und neben dem Job geht es natürlich immer ganz gut. Von daher stand es eigentlich nie zur Debatte. Also es war dann irgendwann nur, weil ich auch Basketball gespielt habe und ich habe auch Fußball gespielt und irgendwann kam dann der Moment, was möchte ich genau weiterspiele, weil das ging dann wirklich so als Mannschaftssport alles drei auch relativ gut und, und ja da muss man sich dann halt für eins entscheiden. Und äh, dann war klar halt nur noch Tennis und das lässt sich ja dann, ich sag mal, neben Job und Ausbildung natürlich gut, gut vereinbaren.
0: Und äh, warum war das so klar, dass es dann wirklich Tennis war? Ich meine, mir musst du das eigentlich nicht begründen, aber du hast ja dann anscheinend doch so ein bisschen andere Auswahl gehabt. Äh, was hat dann die, so den entscheidenden ja, Kick gegeben, dass es dann beim Tennis geblieben ist?
1: Ja, einfach der Spaß. Der Spaß am, am Tennis war, war deutlich größer. Und vielleicht bin ich auch eher der Typ, der vielleicht mit kontaktarmen Sportarten mehr anfangen kann. Äh, weil das Fußball und die Verletzungen und so weiter, da hatte ich dann relativ wenig Bock drauf. Das war vielleicht auch noch ein Grund. Aber ich sage mal, meine ganzen Freunde, mein, mein, ja, sogar Verwandtschaft teilweise, ähm, ist am Tennisspielen und ja, da dem Tennissport damals in dem Alter den Rücken zukehren, das war eigentlich undenkbar.
0: Ähm, wo du dann hier Verletzungen gerade schon so ein bisschen angedeutet hast, gab es denn mal irgendwie so Phasen, wo du auch mehr körperlich zu tun hattest, dass das irgendwie ja, auf dem Platz stehen möglich war oder war das eigentlich immer ganz gut und du bist immer recht gesund und munter durch die Saisons gekommen?
1: Also jetzt so eine klassische Sportverletzung hatte ich einfach mal so Außenbanddehnungen und so weiter. Mhm. Aber das ist, denke ich, das gehört zum, zum Leben eines jeden Tennisspielers, glaube ich, so ein Stück weit dazu, wenn man einfach mal umknickt. Ähm, ja, Aber sonst, also ich hatte tatsächlich dann irgendwo Mitte, Mitte 30 auch irgendwo rund um meine Pause, die ich gemacht habe, wurde dann auch eine chronische Gelenksentzündung an den Zehengelenken festgestellt. Ähm, und das ohne wirklich, ich sag mal, schmerzstillendes oder entzündungshemmendes Medikament. Ähm, und das war dann vielleicht auch noch mit ein Punkt, wo ich gesagt habe, also das schmerzt schon unglaublich und äh, also ohne, ohne Schmerztabletten konnte ich damals gar nicht mehr, gar nicht mehr spielen.
0: Krass, ähm, in, in den Zehen hattest du gerade ähm, gemeint, also wirklich an den Füßen, ähm, weil das wäre so das Letzte, was mir eingefallen wäre, wo man, äh, also wo, wo irgendwie so eine klassische Verletzung oder eine klassische Beschwerde irgendwie auftritt. Ja,
1: das ist eine klassische Arthritis an den Zehengelenken, ah, verstehe. die schwellen dann an, sind entzündet, ja, es gibt einen brennenden Schmerz und äh, teilweise dann im Tennisschuh selber während dem Spielen gar nicht großartig was gemerkt, ja, vielleicht hat man sich dann auch noch damals bei den Herren dann sonntags einfach morgens ähm, eine, eine Ibu reingepfeffert, ähm, was auch so im Nachgang auch völlig, völlig Panne ist eigentlich, ja. Ähm, wenn man der erste Bezirksklasse spielt, muss man sich, glaube ich, nicht seinen Körper irgendwie mit Ibu vollpumpen, um dann irgendwie zwei Stunden einzeln zu spielen, um danach den Fuß aus dem Schuh zu nehmen und dann das Gefühl zu haben, äh, man stirbt vor Schmerz, das war nämlich teilweise wirklich, wirklich nicht schön, wenn mhm. ich da zurückdenke.
0: Aber hast du inzwischen quasi in den Griff bekommen und das ähm, passt wieder?
1: Ja, ja. Also gab es jetzt ein Medikament auch irgendwie vor mhm. drei, vier Jahren und äh, das spritze ich mich quasi monatlich ohne ah, okay. jegliche Nebenwirkungen und so weiter. Und der Entzündungswert ist extrem zurückgegangen.
0: Mhm. Aber hier gerade, wo, wo du die Schmerztabletten ansprichst, da gab es, glaube ich, letztes Jahr, vorletztes Jahr auch eine größere Studie zum Thema Schmerzmittelmissbrauch, auch im Amateursport. Das war aber eher der Fokus auf Fußball. Und das war quasi schockierend, wie viele Leute. Auch auf unterster Ebene Schmerzmittel nehmen, um irgendwie in irgendeiner Form, ja, sagen wir mal, leistungsfähig zu sein oder halt das Spiel durchzustehen. Und ähm, ich, ich, ich würde lügen, wenn ich nicht auch mal vielleicht eine LK-Turnier hatte, wo ich nicht auch äh, ja, mir eine Kopfschmerztablette gegönnt hatte, weil ich irgendwelche hatte, aber unbedingt noch spielen wollte. Also ist äh, tatsächlich nicht sehr ja, verantwortungsbewusst. Und man, da sollte ich vielleicht mal auch mal hier den Fokus drauf legen, wenn ich mal jemanden finde, der darüber ein bisschen mehr erzählen kann, weil ich glaube, das wird doch beim Tennis öfters vorkommen, als man das sich vielleicht ja vor Augen führen möchte.
1: Ja, absolut falscher Ärger, jetzt ja auf Kosten mhm. der Gesundheit, macht, macht wenig Sinn.
0: Richtig, und das ist ja genau, und das auf der Ebene, wo wir dann unterwegs sind, wo es ja nicht so ist, dass es da irgendwie um einen großen ja, Titel geht, über den die Leute noch in 20 Jahren reden werden. Ja. Außer man selbst natürlich, also ich werde über einige Spiele immer und immer wieder erzählen. Ja, Macht ja auch Spaß. Richtig. Gibt es denn bei dir so Spiele, über die du immer wieder und wieder erzählen kannst, die dich quasi, ja, die deine Heldenspiele waren oder vielleicht auch die Spiele, wo du äh, schlimm versagt hast? Gibt es da irgendwie so ja, Geschichten, die du ja immer nach dem, ich sag hier immer so gerne nach dem dritten B, dann immer wieder jedem erzählen musst?
1: Ja, nee, so viel erzähle ich dann nicht drüber aber <lacht> klar gibt es das ein oder andere Spiel, wenn man zurückguckt, wo man sagt, okay, das weiß ich noch, wie wenn es gestern gewesen ist, weil man einfach nicht damit gerechnet hat, dass man dass man, sag ich mal, Spieler in der LK-Region äh, dann irgendwie tatsächlich bezwingen kann bei einem Halbfinale von einem LK-Turnier, LK 1 bis 6 oder sowas, da, da hatte ich mal ein LK 3 gepackt, ähm, das war dann, ja, das war schon was Besonderes und das weiß ich tatsächlich auch heute noch und hat riesig Spaß gemacht, aber ich gehe jetzt damit natürlich jetzt so Jahre später auch nicht, auch nicht unbedingt hausieren.
0: Ja, hier kannst du es ein bisschen machen. Wie, wie waren das damals? Also LK3 und du warst damals LK6 wahrscheinlich?
1: Nee, 7 sogar. Okay.
0: Und ähm, also die Rollen waren klar verteilt. Ich habe bei dir gesehen, auf deinem MyBigPoint-Profil hast du angegeben, dass du offensiv spielst. War das doch die Art und Weise, wie du damals gegen denjenigen gespielt hast, der damit mit der LK3 gegen dich angetreten ist?
1: Ich habe es zumindest versucht. Es war aber... Also mein Spiel konnte ich natürlich so in der Form gegen den LK3 nicht durchziehen, als wenn ich jetzt irgendwo mit LK6, 7, 8 mich battle, ähm, weil da natürlich deutlich mehr Power zurückkommt. Und da komme ich als mit meinem offensiven Spiel nicht wirklich so rein. Ja. Ähm, aber ich habe ihn irgendwo an einem Punkt erwischt und es war relativ knapp. Und der hatte, den Ich hatte manchmal gedacht, er spiegelt mich, weil der war auch völlig neben sich gestanden, hat natürlich nicht damit gerechnet, dass das vielleicht dann eben so in die Richtung geht. Und dann war der mental dann auch irgendwie nicht mehr so fit, wo ich gedacht habe, dass die ganzen LK 1, 2, 3 ja eigentlich mental total weit sind. Aber ja, der hatte sich dann auch selber ein bisschen auch geschlagen.
0: Und wie hast du mit dem Verwandeln des Matchballs dann reagiert? Also du hast ja schon angedeutet, du bist eher jemand, der seine Emotionen auf dem Platz zeigt. Gab es dann einen lauten Jubelschrei, ein eine demütige Geste dann irgendwie doch ähm, nach unten blickend, also was, was macht man da, wenn man gegen jemanden gewinnt, wo man eigentlich nicht gerechnet hätte?
1: Ach doch, das, das, das habe ich jetzt wirklich gar nicht mehr auf dem Schirm, also ich bin mir ganz sicher, dass ich mich äh, lautstark gefreut habe, hm. aber das auch dann nur kurz und bei aller Wahrung des Respekts, weil äh, also, der Gegner war schon cool, ja, der hm. war schon okay, hat auch ganz aufrichtig gratuliert, das habe ich äh, auch nicht immer erlebt in meiner Karriere als Tennisspieler, da gab es auch mal andere
0: Sachen. Wie, wie ist es auf der Ebene, wenn man so in diesen einstelligen LK-Sach unterwegs ähm, gewesen ist oder auch noch nach wie vor unterwegs ist, ähm, trifft man da auch so, wie wenn ich quasi Spieler auf dieselben, sagen wir mal, Spielertypen, die auch ja während des äh, Seitenwechsels mit dir quatschen oder ihre Ruhe haben wollen oder die sofort durchlaufen? Oder ist das alles ein bisschen, ich sag mal, in Anführungsstrichen, professioneller, dass die Leute ihre Pause nehmen, sich auf sich konzentrieren und ja quasi das weniger. Also weniger das Soziale quasi pflegen, sondern dass sich vielleicht eher für äh, ja, nach dem Spiel aufheben.
1: Also zweifelsohne würde ich sagen, es gibt tatsächlich Unterschiede. Aber wobei jetzt nicht bei, bei LK7-8, äh, wo ich jetzt unterwegs war, das war in der ersten Bezirksklasse eigentlich immer alles ganz cool. Der ein oder andere war natürlich immer mal dabei, der irgendwie gemeint hat, äh, er ist noch für Größeres irgendwie berufen, der dann irgendwie ja, völlig im Tunnel war. Wobei das auch möchte ich jetzt halt abwertend bewerben. Da ist jeder natürlich so fokussiert, wie er das halt für sich am besten findet.
0: Und äh, was bist du für einer? Bist du jemand, der gerne in der, ja, im Seitenwechsel mit den Leuten quatscht oder die, lieber die Ruhe haben möchte? Wie machst du
1: Also das hängt vielleicht auch vom Spiel ab und so und auch vom Spielstand allgemein. Ähm, ich glaube, Je entschiedener ein Spiel oder je einseitiger das ganze Match jetzt zwischen den beiden Herrenmannschaften war, desto entspannter war ich auch. Aber ich glaube, grundsätzlich war ich in 80 Prozent meiner Spiele doch eher der Fokussierte, der, der jetzt nicht unbedingt für einen Schnack irgendwie in der Pause zu haben war.
0: Das ist der Ehrgeiz, den du ja vorhin schon angedeutet hast, den du in Kindheit mehr und Jugend mehr hattest als heute. Aber das kriegt man vielleicht auch nicht so ganz raus.
1: Nee, das ist ja auch okay. Ja, jedem das seine.
0: Genau, wie du es gerade auch schon gesagt hast, jeder muss dafür sich das finden, was zu ihm irgendwie am besten passt. Und ja, ich bin da auch immer so, mal so drauf irgendwie. Also äh, bin aber auch jemand, der, also ich bin schon bereit, mit Leuten zu reden, aber ich weiß auch, ich rede manchmal ein bisschen viel. Deswegen nehme ich mich beim Tendenziell erstmal zurück und warte, was der andere so macht. Und dann gucken wir mal, ob man dann ein, eine vernünftige Balance findet. Hm, ich habe noch gesehen, du bist, genau, wie, ja genau, da kam irgendwann die Pause und äh, die Pause, das äh, sage ich schon mal hier so zwischendurch, ist nachher so ein bisschen unser ja ähm, Spezialthema, warum die irgendwie zustande gekommen ist, weil es eher so in Richtung ging, du hast einfach zu viel gemacht. Ich würde vielleicht aber, bevor wir das machen, nochmal in die, sagen wir mal, aktuelle Zeit gucken, seitdem du beim TC am ähm, Spock bist, denn ich habe festgestellt nach der Pause, du bist auch wieder, sagen wir mal mehr oder weniger richtig eingestiegen, also du hast den Pokalwettbewerb mitgebracht gemacht bei euch im Verband. Du hast ähm, in der Mixed 40 Liga mitgemacht. Also, du hast da schon wieder ordentlich, ja, auch dann ja Medenspieler an den Tag gelegt, habe ich das Gefühl. Und dass du dann ja wieder gestartet bist, wie du quasi damals aufgehört hast.
1: Ja, es war quasi schon so ein bisschen ein Start wieder von 0 auf 100. Ähm, hab dann Richtung Ende der Saison auch gemerkt, dass es halt gerade mit der Family vielleicht einfach auch zum Ende hin mit Mixed und äh, dann den Pokalwettbewerb und dann haben wir da auch nur drei Leute gemeldet. Das heißt, da war ich dann auch immer am Start. So war das eigentlich von meiner Seite her gar nicht geplant. Aber wir haben nur drei Leute gemeldet und dann mussten die drei Leute im Endeffekt auch den Pokalwettbewerb durchziehen. Ähm, ja, aber ich hatte Bock. Also, deshalb war dann, also ich war dann wieder so dermaßen angefixt, ähm, gerade zur Mitte der Saison. Anfangs war es natürlich wieder ein bisschen schwierig, wieder reinzukommen und habe auch im Vergleich zu zu 2017, 18, wo ich aufgehört habe mit Spielen, auch ich glaube so 20 Kilo mehr auf dem Buckel. Und dann hat es halt so ein bisschen gedauert am Anfang, sich das alles wieder halbwegs runter zu trainieren, dass man sich auch wieder halbwegs bewegen kann, ohne über den Platz zu rollen. Und als es dann eben so weit war, trifft man wieder ein bisschen besser. Wenn man gut trifft, hat man Bock. Und dann habe ich auch der Mixed-Runde zugesagt, weil sie mich da auch dazu gefragt haben, ob ich da gern mitmachen würde. Und, und ist ja auch gesellschaftlich eine coole Geschichte da.
0: Das definitiv. Bei uns habe ich bisher sowas noch nicht gesehen. Ich glaube, bei uns gibt es diese Mixed-Variante noch gar nicht. Deswegen erzähl mal, wie ist denn da genau der Modus? Wie spielt man denn dann in welchen Kombinationen, gegen wen, mit wem? Und ja, was ist da so der Ablauf?
1: Gut, der Ablauf ist so, dass halt Platzmeldeliste bei den Herren ähm, eine 1, eine 2 und eine 3 gibt. Und die Frauen sind dann entsprechend äh, die 4, die 5 und die 6. Also die 1er der Frau ist die 4 auf dem Platz-Meldeliste. Und entsprechend spielt dann eben die, ja, die 1er-Herren, 2er-Herren, 3er-Herren gegeneinander. Und nachher mixt wird ganz normal wieder über Kreuz. Beispielsweise der 7er-Weg, 1, 6, 3, 4, 2, 5. Die mhm. Doppel- oder beziehungsweise die mixt gestellt. Und dann geht es ganz normal. Best of oh. 9, so wie jedes andere Mädenspiel auch.
0: Und ähm, das erfreut sich auch, ich unterstelle mal, entsprechend großer Beliebtheit in eurem Verband.
1: Ja, also die Anmeldezahlen lassen genau das vermuten, glaube ich. Also das war wirklich eine, eine illustre Runde und auch die Saison wurde, glaube ich, gut bespielt, wenn man allgemein, glaube ich, die, die Gruppen anschaut. Und da war auch ordentlich immer was los auf den Anlagen. Hm. Also da kommt ja dann von der Dame kommt dann der Mann mit und die Kinder kommen mit und dann kommt noch die Oma mit vielleicht, keine Ahnung. Und dann war das auch ein relativ ja, durcheinandergewürfelter Haufen. Wobei zugegebenermaßen war ich glaube ich mit meinen 40 natürlich mit Abstand der Jüngste.
0: Aber wir sind ja wieder bei diesem ja, sozialen Event, was man vielleicht gerne beim Tennis ähm, haben kann, haben sollte, gerade wenn man in einem Verein ist, dass das auch in den Vordergrund ja, ge, ja, gestellt wird, dass man halt ähm, Spaß hat im Tennis, ja nicht nur Tennis auf dem Platz ist, sondern auch das Ganze drumherum.
1: Richtig. Genau.
0: Du hast gerade gesagt, du hattest tatsächlich 20 Kilo mehr, als du wieder angefangen hast ähm, und dann hast du es dir ein bisschen wieder runtertrainiert. allein durch Tennis oder hast du auch ernährungsmäßig ein bisschen wieder was anders gemacht?
1: Ah, ich glaube, das war so ein Mix aus beidem. Also einfach mal für einen gewissen Zeitraum gewisse ähm, ja, gewisse Nahrungsmittel vermeiden, gleichzeitig dann zwei-, dreimal die Woche Tennis spielen. Und ich glaube, das war auch eine Phase, wo ich ab und zu noch ein bisschen laufen gegangen bin und ähm, ja. Aber zu meinem Ausgangsgewicht damals, glaube ich, von bei 1,86, von 76 Kilo oder sowas, da komme ich, glaube ich, in meinem Leben immer hin.
0: Ja, das, das, also wir sind ungefähr gleich groß. Ich war, als ich glaube ich, äh, also ich bin 1,85 groß und als ich studiert hatte, war ich so 70, 71 Kilo leicht und ähm, da komme ich auch nie wieder hin. Also das ist äh, voll, vollkommen illusorisch, irgendwie ab einem gewissen Alter hat man dann so eine magische Grenze nach unten, unter die man nicht ähm, drunter kommt, aber solange man sich ja einigermaßen äh, bewegen kann, passt das ja.
1: Genau. Die Kinder kriegen dann zu Weihnachten und zu Ostern die Schokolade geschenkt und da die Kinder noch so klein sind, dann isst man das ungesunde äh, den Kindern weg.
0: Ja, was war? Das ist verantwortungsbewusst. Was willst du machen?
1: Ja, man schützt halt seine Kinder vor Süßigkeiten.
0: Ja, was ist denn sonst? Du hast ja schon, vorhin habe ich dir quasi entlocken können, dass bei dir steht, dass ähm, du offensiv bist. Also wenn ich jetzt gegen dich spielen würde und wahrscheinlich aufgrund des doch höheren LK-Unterschieds doch ziemlich chancenlos wäre, aber wie könnte ich dir denn vielleicht am Einspiel Spiel ähm, abluchsen, wenn ich irgendwie mich ähm, clever anstelle oder die Schwäche bei dir ausnutze? Verrätst du mir eine?
1: Ja, also seltenerweise ist meine Schwäche tatsächlich die Vorhand und äh die dann irgendwie noch schön mit Topspin auf die Vorhandseite, die mag ich so gar nicht. Und da ich die nicht mag und man das aber vielleicht relativ schnell bemerkt, ist dann entsprechend mein Stil, Spielstil der, dass ich relativ gerne angreife. Und das mache ich ja eigentlich aber schon mein ganzes Tennisleben. Also ich habe auch teilweise mal, je nach Gegner natürlich, wie der, wie der Return äh, des Gegners war, auch Surf und Wolle mal gespielt und bin da am Netz und über Kopf halt, ja, ich sage mal, relativ stark.
0: Boah, das ist ein bisschen blöd für mich, weil ich bin ja recht gut in äh, solchen ähm, stop lob kombinationen aber wenn du sagst, du bist am Netz stark, dann vermute ich, du bist sehr schnell am Netz dran und äh, wenn ich dich dann probiere zu überloppen, wirst du das auch wahrscheinlich ganz gut ähm, antizipieren und hinbekommen können, wenn ich das mache.
1: Ja, gehe ich fast davon aus, aber hat auch mitunter einen Grund, dass ich nicht so der konditionsstarke war und bin und dementsprechend das dann noch den Vorteil hat, dass ähm, ich quasi auf die kurzen Ballwechsel gehe und ja, dieses 30-mal Sandplatz-Wühlerei an der Grundlinie war noch nie meins.
0: Ach ja, ich, ich, ich laufe ja gerne, aber ich weiß genau, wenn ich gegen jemanden wie dich spiele, dann wird das trotzdem trotz meiner Lauffreudigkeit eine recht einseitige Nummer werden, aber nichtsdestotrotz, wenn es mal so weit kommen sollte, freue ich mich, gegen dich spielen zu dürfen.
1: Du, das muss alles immer erst gespielt werden.
0: Ja, 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 die, die Sprüche kenne ich auch und ähm, dann muss ich doch dankbar sein, dass ich nur 0616 verloren habe. <lacht> Aber das ist auch noch vollkommen okay. Also ich äh, lerne auch dabei was dazu und man muss auch anständig verlieren können. Absolut. Mm, ja, dann mm, bin ich so weit, glaube ich, zu deiner Karriere durchaus, dass wir jetzt so also ein bisschen den, den Fokus legen auf das, was man dazu geführt hat, dass du quasi ja nicht äh, ja, Tennis gespielt hast, hast oder dich nicht mit dem Sport auseinandergesetzt hast, denn wir hatten so ein bisschen uns als Thema rausgesucht, kann man eigentlich ja zu viel Tennis machen, also kann man sich zu viel mit dem Sport beschäftigen, mit dem Drumherum und ähm, bei dir habe ich so in unserem Vorgespräch rausgehört, das war bei dir tatsächlich mal der Fall, dass du gesagt hast, nee irgendwie Tennis ist mir jetzt gerade zu viel, Wie? also stimmt das, das habe ich das so richtig wiedergegeben und falls ja, wie kam es denn dazu?
1: Also das kam dazu, dass ich grundsätzlich in, in meinem Heimatverein eigentlich immer engagiert war, zum einen als, ähm, als Trainer, dann wurde ich neben Trainerschaft ähm, von verschiedenen Jugendmannschaften noch die Damenmannschaft trainiert, dann noch die Jugendwart gemacht, ich glaube zwei Jahre später. Hatte man einen Sportwart gesucht, dann hat man den Jugendwart neu besucht, denn ich war Sportwart. Dann habe ich versucht, als Sportwart da tatsächlich frischen Wind reinzubekommen und habe dann einige Herren mit, mit involvieren wollen. Und es war dann auch tatsächlich so. Das heißt, wir waren dann wirklich relativ jung auf der zweiten Abteilungsleiterposition besetzt und Jugendwart war eine Dame unter 25. Ähm, zweiter Sportwart hatte ich noch jemand. Also wir waren eine relativ junge Truppe, wollten dann ähnlich, wie wir das jetzt eigentlich hier auch in Spöck gemacht haben, neues Logo, einfach einen frischen Auftritt und so weiter und so fort, neue Website gestalten. Und dann war halt das Thema, dass halt eben noch viele, ja ich sag mal, ältere ähm, Personen mit in der Vorstandschaft waren. Die waren halt noch ein bisschen in der Mehrheit und da gab es tatsächlich dann Generationenkonflikte. Und da ich immer einer war, der geradeaus rausgesagt hat, was er denkt, bin ich natürlich da auch immer als allererstes angeeckt und habe da, ja, ich sag mal, sehr viel Energie gelassen bei all diesen Diskussionen und diesen Vorhaben. Und dann war es tatsächlich so, dass, ja, es war, jetzt muss ich überlegen nochmal ganz kurz, also es war tatsächlich dann so, das war ein Jahr vor meiner Pause, dass tatsächlich dann die ältere ähm, die ältere Riege in der Vorstandschaft sich da zusammengetan hat, hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen und hat tatsächlich alle, alle Jungen da mehr oder weniger abgewählt. Und ähm, dann wurde damals vom übergeordneten Turnverein ähm, ja, wurden Personen wieder in den Vorstand mhm. implementiert. Und dann ja, war das erst alles ad acta gelegt, was man vorher so alles gemacht hat.
0: Das ist wahrscheinlich eine ganz, ganz bittere Erfahrung, weil du machst es ja nicht, weil du sagst, die Leute davor haben irgendwie schlechte Arbeit geleistet, sondern du man will ja wahrscheinlich irgendwas voranbringen und ähm, besser machen und ähm, irgendwie auch alle eigentlich mitnehmen. Und wenn man da dann so quasi sich aufreibt und am Ende dann auch noch die für die freiwillige Arbeit, die man leistet, quasi abgesägt wird, war das wahrscheinlich doch ein sehr, sehr schlimmer Moment, oder?
1: Ja, also das hat mir absolut zugesetzt, zumal so es also wie gesagt man mein Heimatverein war und man hat uns ja auch mehr oder weniger darauf angesprochen, ob wir denn nicht, ja und dann klar, dann engagiert man sich und ja, dass man dann genau für das, was man eigentlich dann mehr oder weniger geholt wurde, auch noch kritisiert wird. Vielleicht war es auf die falsche Art und Weise. Ich habe keine Ahnung. Ich bin, wie gesagt ähm, in vielerlei Hinsicht ein relativ emotionaler Typ und mhm. ähm, je nachdem, wie man dann halt auch mal kritisiert wird, wenn es dann unsachliche Kritik ist, dann kann ich da auch ganz schön bitter und böse zurückschießen. Ja, da bin ich kein Kind von Traurigkeit. Das war ich auch noch nie. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, war das schon irgendwie so ein bisschen ein Tritt in den Hintern. Für uns alle. Also mhm. das waren, waren insgesamt äh, vier, vier Personen, die da betroffen wurden, äh, betroffen waren. Ja, mhm. dann gab es auch Bezüglich dieser ganzen Konflikte, ähm, auch innerhalb der Mannschaft, da mal Ärger, obwohl wir eigentlich aufgestiegen sind. und dann Also, es kam dann einfach, weil man es jetzt vorhin vom, vom einfach zu vielen drumherum, neben dem Tennissport als solches, gab es da Mannschaftsinterne Quälereien, Quängeleien, äh, wo der ein oder andere dann meinte, der müsste jetzt den Verein verlassen, dort und dorthin gehen, obwohl es eigentlich so, ja, es war halt ein eingeschworener Haufen, die eigentlich gesagt haben, komm. Wir, wir ziehen das hier durch. Wir bleiben so drei Jahre zusammen. Das war auch alles super. Und dann ist die Mannschaft zusammen auseinandergebrochen. So, das war dann alles innerhalb von einem halb drei vier Jahr. Also ziemlich viele Federn gelassen. Persönlich hat sich der Verein für mich dann extrem gewandelt und verändert. Und das war dann auch mit im Grund. Also das hatte nachher tatsächlich einfach Einfluss. Auf die Leistung auf dem Platz und auch vor allen Dingen, und das ist das Schlimmste dann, ich hatte irgendwann tatsächlich keine Lust mehr auf die Anlage zu gehen und äh, hatte dann auch keine Lust mehr gespürt am Tennisspiel.
0: War dann die Pause, die du dann gemacht hast, die einzig logische Konsequenz oder würdest du im Nachhinein denken, dass auch eine Lösung gewesen wäre, einfach sofort den Verein zu wechseln?
1: Ja, es gab natürlich Optionen, Verein zu wechseln. Also klar, das hat sich natürlich rumgesprochen und ich habe da ich das hier auch, also auch damals ist der zu Spöck direkt auf mich zugekommen. Aber damals haben die halt, ja, alle eine Absage bekommen, weil ich für mich einfach mal in mich reingehört habe und gedacht, also wenn ich diese Liebe zum Tennis irgendwie wieder aufflammen möchte, dann bedarf es jetzt, glaube ich, einfach einer Pause. Und dann war es tatsächlich so, ich hatte wirklich eins, zwei Jahre wirklich zweimal einen Schläger in der Hand, ähm, wenn mein bester Freund aus Kanada da war, habe ich da mit dem im Winter einmal gespielt eine Stunde. Mehr tatsächlich nicht. Also ich habe hat mich wirklich nicht gejuckt. So. Und irgendwann im Laufe des Jahres 2019, nee, 2020. 2020 hat es dann wieder plötzlich gejuckt. Da habe ich da einen Kollege von Spöck angerufen hat mal spielen und das hat mir dann wirklich doch wieder so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, hey. Ich könnte gerade morgen nochmal spielen. Das war vorher nie der Fall.
0: Ich meine, Retro-Perspektiv, man sieht ja offensichtlich, hast du alles richtig gemacht mit der, mit der Pause, weil du jetzt wieder so stark da bist wie quasi vorher und wieder Lust hast und ähm, auch dich ja auf dem Platz wieder wohlfühlst und auch einen Verein gefunden hast, der ähm, sehr, sehr gut zu dir passt. So als ja vielleicht ähm, Tipp, Rat oder Hinweis. Also wie, wie verhindert man, dass das... Ähm, also also kann man verhindern, dass das so rapide bergab geht, indem man sich irgendwie vielleicht ein Stück weit früher herausnimmt oder ein Stück weit ja ähm, sich zurückhält bei Aufgaben, denn ich bin ja auch jemand, ich mache ähm, also mit meinem quasi Tennis-Comeback, was ich so ein bisschen gegeben habe vor ein paar Jahren, bin ich jetzt auch immer mehr quasi reingerutscht, mehr zu machen, wobei ähm, ich halt merke, dass das eigentlich gewertschätzt wird, sei es irgendwie ähm, was im Verein, was ich ehrenamtlich mache oder dieser Podcast, das sind Sachen, die, die kommen erstmal prinzipiell gut an, aber auch ich denke mir, es kann irgendwann zu viel sein, wenn ich irgendwie denke, okay, ich muss jetzt noch dem, dem und dem gerecht werden und, ähm, und ähm, möchte auch gerne die Sachen gut und toll machen, dass ich dann irgendwann auch sage, hm, vielleicht habe ich mir ein bisschen zu viel ähm, zugemutet. Hast du quasi für mich einen Tipp, wie ich verhindere, dass ich mich irgendwie ähm, aufreibe oder ähm, Sachen da gehörig schieflaufen? Gibt es da irgendwie was, was du ähm, mir oder vielleicht auch den Hörerinnen und Hörern, die ähnliche Gedanken oder Probleme haben, ähm, was du ihnen mitgeben kannst?
1: Gut, man kann da eigentlich nur empfehlen, dass man einfach seine ja, auf sein Inneres hört, ja. Und ich war damals irgendwie von meinem persönlichen Inneren wirklich weit weg. Das Tennis war an absolut oberster Stelle gestanden, ähm, was dann meine ganze Identifikation tagsüber, du wachst morgens auf, denkst ans Tennis, abends gehst ins Bett, denkst ans Tennis und was kannst du da noch machen, was kann man da noch optimieren? Und hab da irgendwie komplett einfach auch vergessen, dass das einfach auch wahnsinnig anstrengend ist, ja. Und mhm. dass man da einfach in sich reinhört und einfach auch feststellt, wenn man sich da in einer Sache verrennt, also man darf ja keine Sache dieser Welt irgendwie wichtiger wichtiger ansehen als äh, sein eigenes Inneres. Und ich glaube, das ist da einfach an, an der Stelle passiert. Ich habe da so viel Energie reingesetzt, zu viel Energie dafür, dass ich es eigentlich in meiner Freizeit mache und es entsprechend auch Spaß äh, bringen soll. Und ich hatte halt immer ähnlich ähnlich wie im Tennis da eigentlich auf dem Platz immer nur das Ziel, die Verbesserung, die Optimierung im Kopf, ohne dann tatsächlich irgendwie ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, mach mal ein Stückchen langsam, es könnte vielleicht zu anstrengend werden.
0: Also quasi auch da so ein bisschen der der, der Ehrgeiz ähm, als Falle, wenn man sich ähm, ein Ehrenamt oder andere Sachen irgendwie aufbürde, wo man eigentlich ja Sachen gut machen möchte.
1: Absolut. Mhm. Ja, vor allen Dingen kann ich halt auch andere Menschen im Prinzip, ich kann versuchen, sie versuchen zu überzeugen, aber ich kann natürlich auch keinen zwingen. Mhm. Ähm, meine Ansicht, und mag sie vielleicht noch so korrekt sein und noch so zukunftsweisend und wie auch immer, ähm, aber man kann dann nicht alle mitnehmen. Und dann ist es ja nun mal so, dass eine, dass man eine Sache dann einfach früher loslassen muss, ohne sich da drin zu verrennen. Das ist vielleicht noch...
0: Kannst du dir dann vorstellen, beim TC Spöck was ehrenamtlich wieder zu machen? Oder hast du das jetzt mal auf lange Zeit aufgeschoben und du machst es mal quasi nur, ja, nur, nur Tennis spielen? Ich
1: spiele vorerst jetzt nur Tennis, zweifelsohne. Also da ist jetzt momentan tatsächlich auch Jugend- und Sportweltposition offen. Und natürlich kam der Vorstand auf mich zu und hatte mich auch tatsächlich gefragt. Und auch Teile der Herrenmannschaft, die schon in der Vorstandschaft sitzen. Es fiel mir wirklich nicht allzu leicht, aber ich habe tatsächlich abgesagt und äh, habe das aber auch gut begründen können mit eben Zeit mit der Familie. Ich habe drei Kinder, die sind ähm, ja, jetzt bald zwei, zwei und vier, also Zwillinge und ein mhm. Vierjähriger. Und da habe ich gesagt, das ist jetzt aktuell der schlechteste Zeitpunkt. Und ich möchte, wieder, also ich möchte einfach nicht wieder so weitermachen, wie ich, wie ich mal aufgehört habe. Ich möchte mich auf den Tennissport konzentrieren und ich mache unseren Facebook-Auftritt, mache ich noch primär so ein bisschen, das kann ich dann einfach tun, wann immer ich das möchte, zwischendurch und da gibt es auch keinen Druck von irgendjemand dass es heißt, ähm, du musst jetzt irgendwie dreimal die Woche so einen Post verfassen, aber das ist noch was und das reicht absolut, das ja, konnte ich Nein sagen und das ist auch so was, man muss halt auch mal Nein sagen können, konnte ich früher nicht so oft und nicht so gut.
0: Also ich nehme aus diesen Äußerungen von dir sehr, sehr viel mit und bedanke mich auch für deine Offenheit, weil das ist, glaube ich, eine Sache, die man bei all dem Spaß halt nicht vergessen darf, dass man auch auf seine innere Stimme hört und sagt, okay, wenn das jetzt irgendwie zu viel ist, dann ist es zu viel und man sollte sich dann ein Stück weit zurücknehmen und von daher waren das ja, glaube ich, ganz, ganz spannende und wichtige Einblicke, die du uns da in dem Thema gegeben hast.
1: Das freut mich, sehr gerne.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir mal auf die Zielgerade und machen noch drei Entweder-Oder-Fragen und ähm, zwei Vervollständigungssätze. Gerne. Fangen wir an. Ich habe, glaube ich, ziemlich viele ähm, Klassiker hier rausgesucht, aber die eine oder andere Frage ist, glaube ich, tatsächlich doch neu oder das erste Mal mit dabei. Aber erstmal Klassiker. Ass oder Doppelfehler? Ass. <lacht> Ja, ähm, meine Aspilanz in dieser Saison ist bisher noch nicht wirklich gut. Ich habe, glaube ich, eins aus Versehen geschlagen. Ähm, <lacht> Mixed Wettbewerb oder Pokalwettbewerb? Mixed. Das hat es dir wirklich angetan, ja.
1: Ja, schon ein bisschen. Mhm. Spaßfaktor.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, mit oder ohne Smartwatch auf dem Tennisplatz?
1: Äh, ohne. Das musste ich kurz überlegen.
0: <lacht> bist du überhaupt eine?
1: Ja, ich habe eine. Deswegen habe ich mir gerade überlegt, ob ich die weggemacht habe, was ich gespielt habe.
0: Ja, aber das, äh, das soll hier auch mal ein ganz Spezialthema sein, weil ich habe mir allerdings eine und möchte gerne nochmal lernen, meine Daten zu interpretieren, wie vernünftig die sind, die ich beim Tennis am ähm, aufzeichne. Aber oh. da werde ich, äh, also wenn da irgendjemand hier zuhört und sagt, er kann da mehr Expertise mitgeben, auf jeden Fall melden. Machen wir die Vervollständigungssätze auch noch. Ähm, Satz Nummer eins. Das beste Tenniswetter ist Sonnenschein. Äh, welche Temperatur brauchst du dabei?
1: Auf 20, 25 Grad.
0: Okay, also keine übelste Hitze, das ist dann wieder zu viel. Nee, das muss das sein. Das, äh, das kann ich nur gutheißen, denn ich bin auch kein großer Freund von ähm, zu großer Wärme. Und die, äh, der zweite Satz: Wenn ich 6, 0, 5, 0 vorne bin, dann.
1: Gewinne ich normalerweise 6, 0, 6, 0. <lacht>
0: Ja, das, das passiert ja selten, dass das dann noch irgendwie ja, sich umdreht. Aber hm, ich, ich weiß nicht, ich habe bisher das Siegen noch nicht so ähm, oft genießen können in ja Mäden spielen und weil ich noch nicht so viele gemacht habe seit meinem Comeback. Und ich glaube, beim 6:50 würde ich mir auch zittern, ob das jetzt wirklich alles gut geht und ich äh, wirklich das hier auch zu Ende bringe mit dem. Ja, für,
1: vielleicht, noch, vielleicht noch weiterführend. Also natürlich brauche ich dann erstmal noch einen, einen Matchpunkt, um zu gewinnen. Aber <lacht> wenn es 6.05.0 steht, dann ist die Tendenz recht groß, dass er dann auch nicht schafft, das 13. Spiel irgendwie für sich zu entscheiden. So war das jetzt natürlich gedacht. Natürlich. Dass das, ja, das, ich hab,
0: das, 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 das <lacht> nicht überheblich war, habe ich schon äh, mir gedacht. Genau. Aber ähm, gab es mal so Matches, die du, das muss ich doch fragen, die du vielleicht 6-1, 6-1 gewonnen hast, aber ich auch gefragt hast, wie kann das eigentlich so, so klar gewesen sein, weil der Gegner doch eigentlich viel, viel besser war?
1: Ja, natürlich, klar. Das also, so Spiele ja. gab es. Hm. Ich habe aber auch schon äh, 1-6, 1-6 verloren und dachte, das kannst du eigentlich unmöglich so verlieren, das Spiel.
0: Hm. Dann drücke ich die Daumen, dass das diese Saison immer anders herum ist und du immer souverän 6-1, 6-1 gewinnst, auch mal wieder gegen eine einstellige LK. Und ich freue mich schon auf das ja, traditionelle Freitagsgrillen, wenn es wieder bei euch ansteht und ich mal in der Gegend bin. Und ja, Sven, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Willst du noch irgendwas in die große, kleine Tenniswelt hinaus sagen, was unbedingt mal in einem Tennis-Podcast gesagt werden musste?
1: Ach, außer zu der heutigen Zeit, passend bleibt alle gesund und munter. Geht alle raus und spielt Tennis.
0: Dem schließe ich mich an. Vielen, vielen Dank, Sven. Und ja, dann würde ich sagen, bis bald mal.
1: Bis bald, Stefan. Danke. Ciao. Ciao.